0: Jour 7. Arrêtez de jouer à la victime. De Confucius. Lorsque tu acceptes la responsabilité de ce qui t'arrive, eh bien, tu prends le contrôle de ta vie. Bonjour! Pauvre de moi! Qui n'a pas prononcé un jour ou l'autre ces mots de pitié pour elle-même ou pour lui-même? En effet, on porte tous en nous ce que j'appellerais une partie victime. Tout dépendant des personnes, ces parties victime est plus ou moins développée. L'importance du rôle que nous attribuons à notre victime sur notre théâtre intérieur varie selon les circonstances, selon les gens que nous côtoyons, selon notre position dans le monde et selon notre état du moment. Bien que nous jouions avec toute notre sincérité et tout notre cœur, en fait, il ne s'agit que d'un rôle. Un rôle appris lorsque nous étions très jeunes. Un mécanisme de défense qui date de l'âge des temps anciens. Ou est-ce que notre discours interne, dans un souci de protection, tend à anticiper toujours le côté négatif des choses. Sauf qu'à l'âge adulte, si on continue de jouer ce jeu, on va faire en sorte d'être plus petit, plus fatigué, plus impuissant qu'on l'est réellement afin d'attirer l'attention et d'alléger le poids de nos responsabilités. Bébé, il a bien fallu qu'on développe une stratégie pour aller chercher les manques d'attention dont nous avions absolument besoin pour vivre. Malheureusement, ce qui n'était qu'une stratégie de survie a pu devenir au cours d'années de pratiques assidues un mode de vie pour des adultes. Nous avons même pu finir par nous identifier à un mode de victime. Lorsque nous jouons le rôle d'une victime, nous sommes portés à placer les autres au-dessus de nous. C'est un peu comme si nous étions tout petits ou tout petites et que nous vivions dans un monde de géants. La victime se dit « Ah, oh, la vie est trop dure pour un petit gars, une petite fille comme moi. Il voudrait tellement trouver et peut chercher toute sa vie durant quelqu'un qui le prendrait en charge totalement ou en partie. » Nous savons tous que la responsabilité de notre vie est parfois lourde à porter. Lorsque nous sommes dans notre état victime, elle peut même devenir écrasante et très, très souffrante. La douleur est réelle, mais demandons-nous si nous n'y contribuons pas un peu par notre façon de voir la vie et surtout par les croyances que nous portons aux événements qui nous arrivent. Lorsque notre partie victime est en vedette, des émotions et des sentiments comme des signaux d'alarme nous permettent de l'identifier. C'est alors comme si nous nous promenions avec des lunettes noires. Rien ne va Côté personnel, côté financier, on se sent déprimé, impuissant, abandonné. On a mal et on cherche à l'extérieur de nous-mêmes quelqu'un ou quelque chose qui pourrait nous soulager. Vous savez, comme tout le monde, on glisse parfois dans le jeu. Aussi loin de moi l'idée de juger qui que ce soit à l'écoute présentement en présentant la dynamique de la personnalité. Elle a ses avantages. Effectivement, les gens vont se préoccuper de moi si je joue le rôle d'une victime. Ils vont me prendre momentanément en charge, vont me plaindre, vont compatir pour un temps ma douleur, vont même essayer possiblement de me désennuyer, de me consoler, de me protéger, de m'aider, etc. D'un autre côté, les désavantages vont peser très lourd dans la balance. C'est bien sûr que j'obtiens des marques d'attention, mais en même temps, mon estime de moi diminue. Je développe des relations de dépendance envers les autres. Mon autonomie en prend un coup et je suis très porté à me blâmer. Je peux également devenir pesant pour les gens qui m'entourent à force de jouer la victime. Certains et certaines peuvent même s'éloigner de moi. Si certaines personnes s'éloignent, ce n'est pas à cause de mes valeurs ou parce qu'ils ne m'aiment pas, mais plutôt parce qu'ils ne peuvent plus supporter mes comportements de victime. Prendre en charge une victime demande énormément d'énergie. Je suis pas en train de dire qu'il faille cesser ce jeu. Aussi longtemps que les avantages dominent les inconvénients, les personnes n'ont pas vraiment envie de prendre le risque. Et les risques sont réels. On se demande, aurais-je encore de l'attention? Est-ce que je risque pas de me retrouver seul? Si je m'occupe moi-même de mes propres besoins, si je prends ma vie en charge? C'est possible, mais pas nécessairement. L'inverse peut être également vrai, mais de toute façon, je serai moi-même. Je me respecterai et il me sera beaucoup plus facile d'établir des relations d'égalité et de créer pour moi-même la vie que je veux réellement. Ça prend du courage pour renoncer aux avantages des jeux de manipulation et surtout pour se tenir debout. Et je vous assure que ça se fait et que vous en tirerez beaucoup plus de bénéfices que de désavantages. Apprendre à reconnaître cette partie en nous et surtout son influence sur notre vie financière passée et notre vie affective, professionnelle, personnelle, présente et passée, est toute une aventure. Voici d'ailleurs quelques pistes, quelques questions utiles, lorsque l'on veut amener à la conscience les jeux manipulateurs de notre ego en termes de victimisation. D'abord s'observer puis écrire les réponses aux questions suivantes. Quelles sont les personnes et les situations où je suis davantage porté à jouer à la victime? Comment est-ce que je m'y prends? Lorsque je suis dans mon rôle de victime, quelle image est-ce que j'ai de moi-même et des autres? Quelle perception ai-je de la vie? Quelle perception ai-je de ma vie financière? Quels sont les discours que je tiens dans ma tête en matière de finances, en matière personnelle, en matière de relations? Comment est-ce que je me sens dans mon corps et dans mon cœur? Quand est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds à me sentir et à jouer à la victime? Qu'ai-je peur de perdre si je cesse de jouer à la victime? Qui joue à faire la victime avec moi? Suis-je le genre de personne qui attire les victimes? Comme on a discuté précédemment dans le programme, faites la moyenne des cinq personnes qui sont les plus près de vous. Est-ce des victimes? Comment est-ce que je m'y prends pour jouer le rôle d'une victime? Prenez maintenant quelques minutes, appuyez sur pause et répondez aux différentes questions qu'on vient de voir ensemble. Faites aussi attention de changer vos lunettes noires pour des lunettes roses. Être un optimiste naïf n'arrangera rien absolument pas. Si vous ne prenez pas action sur les situations qui vous accablent en vous disant que le meilleur est à venir, vous êtes un optimiste naïf. Vous savez des gens qui voient arriver des événements et qui se disent « bah, c'est pas grave, ça va s'arranger ». Oui, mais comment? Donc, de prendre les choses en main, c'est vraiment de contrôler la façon d'y répondre. La situation idéale, c'est vraiment d'accepter la responsabilité de ce qui nous arrive pour contrôler notre vie. Si je décide un jour, un matin, de traverser une rue sans bien regarder du côté gauche et droit de la rue, et malheureusement, je me fais frapper. Suite à cet accident, je suis obligé de me faire euh, amputer les deux jambes. Donc, de contrôler les choses qui nous arrivent, c'est pas de dire « ouh, ok, c'est beau, j'ai les deux jambes amputées, voici ce qui m'arrive ». C'est plutôt de dire « Maintenant que ma situation a des jambes amputées, qu'est-ce que je peux faire avec ?» Et c'est drôle, hein? Les gens qui se sont sortis de problèmes graves, d'accidents, d'amputations, des moments durs qu'ils ont eus ou qu'elles ont eus dans leur vie, qui ont, ils ou elles ont décidé de prendre les choses en main, ont gardé un contrôle sur leur vie et ont arrêté de jouer à la victime. Accepter la responsabilité de ce qui nous arrive fera en sorte qu'on va prendre le contrôle de la suite des événements plus bel exemple provient d'une bonne connaissance à moi qui a dû, malheureusement, divorcer il y a quelques années. Et au début de son divorce, il ne faisait que blâmer son ex-conjointe. « Ah, c'est une ci, c'est une ça, c'est une chialeuse, elle ne trouvait jamais rien de positif de bon à dire, blablabla, Ah, sais-tu quoi, Mario, j'aurais dû sortir de cette relation-là bien avant parce qu'elle n'en valait carrément pas la peine, et blablabla. » Pourtant, un an plus tard, Toujours en parlant avec d'autres personnes séparées ou divorcées, il en est arrivé à la conclusion que dans la vie, hein, c'est 50-50, qu'il avait des torts à prendre lui aussi, qu'elle aussi comprenait à quelque part pourquoi son ex-femme lui reprochait sans cesse de ne pas être à la maison pour passer du temps avec elle et son enfant. Ouais, dans la vie, dans le fond, il a réalisé que c'était 50-50. Jusqu'à ce qu'il réalise un jour que ce genre d'attitude de laisser une partie de la responsabilité de son problème aux autres ne lui faisait en rien accepter la responsabilité et ainsi contrôler son destin. Savez-vous quoi? C'est d'ailleurs ce qu'il a fait après une autre année de réflexion. Après avoir accepté l'échec de sa relation, il a mis en place différentes stratégies, une nouvelle façon de voir, de conceptualiser la vie afin de passer plus de temps avec sa nouvelle famille. Oui, vraiment Lorsque tu acceptes la responsabilité de ce qui t'arrive, tu prends ainsi le contrôle de ta vie. C'est vrai au niveau personnel et c'est surtout vrai au niveau financier. Si vous blâmez constamment les autres du fait que vous n'avez pas d'argent, que vous recevez toujours des factures au lieu de recevoir des chèques, eh bien, c'est un processus de victimisation que vous avez enclenché au niveau de vos finances. » Acceptez la responsabilité de ce qui vous arrive financièrement et vous prendrez ainsi le contrôle de votre vie. Dans les prochains jours, nous continuerons notre plan d'action justement dans cette quête d'un avenir financier meilleur. Et là-dessus, on se donne rendez-vous demain et bien sûr, comme toujours, allez vivre votre vie riche.